0: Louvado seja o nome do Senhor, abra sua Bíblia em Ageu, Ageu capítulo 2. Interessante que estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão acessando a internet, estão acessando até mesmo televisão, para ouvir falar sobre essa, essa aí, a pandemia. Fica no coração, talvez até mesmo dos, dos evangélicos, povo de Deus, a tendência de de repente não prestar nem mesmo atenção ao que Deus está falando, porque no coração e na mente das pessoas está mais enraizada a questão de ouvir alguém falar sobre uma cura, ou que já fizeram a vacina que vai romper essa pandemia, o coronavírus, e agora já está no, no Face e, e na mídia a briga, se igreja tem que abrir, se igreja tem que fechar. Uns aprovam que fecha, outros aprovam que não fecha. Meu Deus. E na segunda-feira o pastor me liga e fala, Marcos. Olha o jeitinho dele, né? Marcos. Traz a mensagem. <risos> traz a mensagem quarta-feira. Aí antes que ele deixasse em aberto, eu, pensei, eu eu logo falei com ele, pastor, nós estamos falando ainda sobre a glória, né? Ele, isso, já temos algumas semanas, mas fala sobre a glória. Sabe por quê? Eu fiz logo essa pergunta, pastor. Porque no meu coração, de repente, ia haver uma dificuldade naquilo que eu deveria falar. Eu sei que vocês poderiam virar, Marcos, busquem Deus, Deus vai te dar e Deus dá, Deus dá mesmo. Mas o que nós estamos vivendo no dia a dia, até para os pregadores, está meio que difícil, mas Deus, pastor confirma sobre a glória e Deus enche meu coração, fui falar com Deus, busquei em Deus, Senhor o que eu vou falar, porque a igreja de repente que é algo que vem a falar sobre o que nós estamos vivendo no momento, mas eu sei que a palavra de Deus, mesmo que nós vamos ler em Ageu, lá muito antigo, né? Antes de Cristo, mas ela renova nos dias de hoje, ela é contemporânea para o dia de hoje. O profeta que foi Ageu era um homem de Deus, e eu creio também que eu sou um homem de Deus. O profeta Ageu falou para um povo de Deus, e eu creio que eu estou falando para um povo de Deus. Não mudou nada. O Deus é o mesmo o Deus que encheu o profeta para falar daquilo que Ele queria, é o mesmo Deus que vai me encher para falar nessa noite, daquilo que Ele quer? Não mudou nada, quando nós entendemos que somos o povo de Deus, quando nós entendemos que nós somos o novo Israel de Deus, quando nós entendemos que nós somos o Israel, Israel espiritual de Deus, que somos o povo que vai morar no céu, que somos o povo que está com a boca aberta, como o um pintinho, ou como o um passarinho, esperando da sua ave, mãe, trazer o alimento na sua boca, somos a, esse povo amados, escolhido por Deus, no meio de uma geração tão corrupta, e talvez éramos também corruptos, mas não, agora Deus nos colocou vestes novas, Deus nos limpou pra, mediante a sua palavra, a palavra de Deus tem nos limpado, a palavra de Deus tem falado conosco, e nós estamos em todo tempo vivendo e buscando a direção de Deus para nossas vidas, por isso um ageu o um homem, um servo, um profeta de Deus, foi levantado nessa geração para falar com o povo, eles estavam vindo, de, de, de Babilônia, onde eles eram cativos, antes de Ageu estava ali Esdra, estava ali Neemias, conclamando o povo para construir a cidade, para reconstruir o templo, só que o povo ele se perde, ele começa a achar que o templo não ia ficar igual o primeiro templo, então, amados, abre aí para vocês, já dei uma dicasinha, mas olha aí o que fala a Palavra de Deus em Ageu, capítulo 2, versículo 1 até o 9. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a Palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, e ao resto do povo dizendo, quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? estava falando do templo, em que estado a vedes agora? Não é como nada em vossos olhos, Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo o pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações, virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata e o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra esta vinda ao profeta Ageu para todo aquele povo que já tinham iniciado a construção do templo, que já tinham colocado os seus corações, porque Esdra e Neemias os tinham convocado, tinham falado com eles, e eles sentiram, como nós já lemos hoje, já pregamos sobre Neemias, como já lemos e já pregamos sobre Esdras, e agora estamos falando a Geu, que foi como o profeta levantado, para colocar no coração do povo, a que em primeiro lugar precisa buscar as coisas de Deus. Que em primeiro lugar precisa colocar o espiritual. Eles estavam com boa vontade no tempo de Esdra, no tempo de Neemias, que não era muito tempo antes. Mas devido passar ali um pouquinho de tempo, eles começaram a olhar e viram que esse templo não ia ficar como o primeiro templo existia ali ainda, amados, pessoas que conheceram o primeiro templo, antes da, da, do cativeiro de Babilônia, porque eles ficaram 70 anos na Babilônia, então pessoas que tinham 10, 20, poderiam estar agora com 90, 100, então conheceu o primeiro templo, e quando eles viram uma construção, não se agradaram, e o que aconteceu? O coração deles esfriou o coração deles esfriaram, então amados, Deus quer, com a palavra que Ele deu para Gil para que o povo largasse as suas casas, como nós lemos, largasse tudo o que eles estavam fazendo, e colocasse a prioridade no templo do Senhor… Porque Deus, amados, Ele não quer saber do que está acontecendo lá fora das nossas vidas. Seja ela no coletivo, seja ela no individual. Deus não quer saber nada do que está acontecendo na vida do diácono Marcos lá fora. Deus me chama para adorá-lo. E nós temos tantas palavras na Bíblia. Tantas palavras de homens de Deus pregadas nesse lugar que Deus nos chama para uma vida reta diante dEle, para uma vida de compromisso diante dEle, para uma vida de obediência diante dEle, para uma vida de adoração diante dEle, para uma vida de busca, Ele diz na Sua Palavra, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e ademais, demais coisas vos serão acrescentadas, Deus não quer saber da minha vida, olha, seja ela física, seja ela financeira, seja ela sentimental, não, Deus fala comigo e fala com a igreja, em primeiro lugar estou eu, então Deus, nessa palavra, buscando os homens, as mulheres, jovens, crianças, construa o templo novamente, novamente, não pare, não cesse, Deus estava dizendo, olha, eu sou o dono do ouro e da prata, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu quero que vocês façam, que vocês construam, mas o mais interessante de tudo isso, mesmo na, na paralisação do povo, mas o interessante em tudo isso, que mesmo o povo desanimado, o mais interessante de tudo isso, que o povo, amados, dando prioridade às suas casas, Deus é Deus de amor. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus amoroso mesmo o povo é, a, parou de reconstruir o templo e estavam agora com seus corações cheios as suas vidas voltadas para as suas casas, mesmo assim Deus levantou a Geu para os trazer para o entendimento que eles precisavam reconstruir o templo, porque no lugar do templo onde eles iam adorar a Deus, haveria milagres Haveria perdão de pecados, haveria sacrifícios, mesmo eles vivendo e achando que agora, não, a casa do Senhor, o templo do Senhor, nós já demos um toque, um retoque, já parece que está mais ou menos, não como a primeira casa, não como o primeiro templo, ah, mas agora vamos parar e vamos pensar em nós. o interessante é que isso não é numa, numa, numa reunião, ninguém parou para falar, olha vamos, sabe uma coisa, vamos parar com o tempo e vamos viver para nós mesmos, não, isso é, já vem do homem, isso já vem numa decadência do homem, o pecado que está enraizado dentro do coração do homem, a tendência do homem de buscar as coisas visíveis, a tendência do homem de buscar as coisas do mundo, a tendência do homem de querer satisfazer o seu ego, se a minha casa está boa, se a minha casa está bonita, para mim já está bom demais, mas Deus não quer isso de mim, Deus não quer isso de você, amados nós lemos desse profeta e Deus está trazendo para o dia de hoje, olha, que mesmo que eles estavam vivendo do jeito que eles estavam vivendo, Deus diz que estará com o povo para garantir o cumprimento das promessas, segundo a sua palavra, versículo 4 versículo 5, diz assim, Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, Zorobabel era o governador da cidade, de Jerusalém, esforça-te Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te sumo sacerdote, Josué, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, mesmo eles pensando neles, mesmo eles pensando somente nos problemas deles, mesmo eles vivendo somente para eles, para a família deles, Deus ainda pela sua, pelo seu amor e a sua bondade, olha, venho, construa a minha casa, para de construir de vocês, pelo menos um pouquinho, eu sou o dono do ouro da prata, o que vocês fizerem por mim, eu vou retribuir em dobro para vocês, esforça-te, tenha bom ânimo, eu serei convosco. e logo no versículo 5, segundo o pacto, ele conclui a palavra, segundo o pacto, isso é Deus falando, segundo o pacto que fiz convosco, quando ainda saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, o Espírito do Senhor, Deus falou, olha o meu Espírito vai estar com vocês, eu vou estar com vocês, o meu Espírito está com vocês, porque eu prometi, e eu prometendo eu cumpro, o povo de Deus quando estava saindo do Egito, Deus na sua palavra dizia e disse, melhor dizendo, eu serei convosco, eu passarei o deserto com vocês, eu chegarei do outro lado com vocês, não temam, Zorobabel, com a voz de Deus, como o profeta de Deus estava lembrando eles isso, que quando eles saíram do Egito, Deus falou, eu serei com vocês de dia, eu serei com vocês de noite, ah, eu serei quando vocês passarem em lugares a qual serão lugares difíceis, serão nações contra vocês, mas eu estou convosco. meu Espírito estará convosco, então amados, segundo o pacto que eu fiz convosco, quando saísse do Egito, do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não tem mais, Deus está dizendo conosco, não estou pensando aqui no vírus, não estou pensando em nada eu somente estou querendo falar da palavra de Deus, porque eu sei que os nossos problemas não é somente o vírus, às vezes os nossos problemas é dentro de casa às vezes os nossos problemas também, melhor dizendo é no trabalho, às vezes também o nosso trabalho, o nosso problema é, 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 é na sentimental o nosso problema são tantas áreas e Deus não está me levando a, a falar somente do vírus mas Deus está dizendo que eu eu sou convosco, independente do seu problema independente do que você está passando, ah Deus está dizendo, olha o meu Espírito está em vocês o meu Espírito é com vocês o meu Espírito consola vocês, o meu Espírito lembra vocês que eu prometi que a vitória é certa em nome de Jesus se não me falha a memória o meu gerro pregou domingo de manhã sobre Romanos 8, que a vitória é certa em nome de Jesus. Promessa de Deus. Deus está me lembrando e está lembrando vocês. Assim como Ageu estava lembrando o povo: não, não, per, não se perturbem, ou não perturbem-se problemas de português que agora eu falo e depois eu penso que está errado e busco uma outra meu Deus me liberta amados, Deus está nos lembrando como Ele lembrou a Geu Ele está lembrando a cada um de nós quando você levantou a sua mão e Jesus falou para mim e para vocês, olha o céu é para você o Seu nome está escrito no livro da vida, quando os discípulos de Jesus saíram para proclamar o Evangelho, para pregar de Jesus Cristo e falar do Reino de Deus, eles voltaram numa alegria, Oh Mestre, que bom te ver Mestre, e Jesus recebendo-os e eles com alegria no coração, Mestre, os demônios nos submetem, as pessoas receberam a palavra que é o reino de Deus. E Jesus sempre dando uma palavra acima de tudo quanto nós falamos. Não alegro o coração de vocês por isso. Mas alegra o coração de vocês porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E Deus está dizendo para mim e para vocês amados. Que as promessas na palavra de Deus é para é para nós, a palavra de Deus é para mim e para você, e o povo amados, logo entende que Ageu estava certo, você tem razão Ageu, porque o Espírito Santo de Deus os constrangiu a isso, não basta tão somente a Geu falar, mas o Espírito Santo de Deus precisava mover os corações não basta somente o pastor e pastora falar, não basta tão somente os diáconos falar, mas precisa o Espírito Santo de Deus mover os seus corações a entenderem o que Deus está falando no dia de hoje e às vezes os pregadores querem trazer tão explicadinho revelar todos os mistérios, mas Deus ele não, ele não se importa com isso, Ele não está se importando com isso, porque todo aquele que tem o Espírito de Deus, Ele entende que Deus deixou promessas, e as promessas é para todo aquele que crê em Jesus Cristo… Talvez quando terminar a mensagem... Você perguntar... Marcos... Você consegue repetir para mim... Do início ao fim... Eu não vou conseguir... Se eu perguntar para vocês... Vocês se lembram de tudo que eu falei... Do princípio ao fim... Não... Ninguém vai lembrar... Mas Deus está tocando no seu coração... As coisas importantes... Deus está falando ao seu coração... As coisas mais importantes... Não que não seja tudo... Mas tudo é... Mas aquilo que... Deus vai falando no individual... Ou Deus vai falando no coletivo? Ou Deus vai explicando, esbiçoado ali, de maneira que você entenda? O importante é que Ageu pregou, o importante é que Ageu falou, o importante é que Deus usou Ageu, o importante é que o povo se rendeu à voz de Deus, e o importante é que nós estamos nos rendendo aos pés do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus Deus promete a glória da última casa ser maior Uma profecia de Ageu revelada Melhor dizendo, revelando Cristo Jesus Que nele a glória seria maior Quando Ageu vira e fala, olha a glória da segunda, vamos ler o 9, fazendo um favor. Versículo 9. A glória desta última casa, o último templo, será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amados, é uma profecia de Ageu. Poderia estar pregando que agora e, 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 na verdade, essa mensagem desse versículo 9, ela tem algumas raízes. Porque Entendemos que Ageu profetizando de Jesus, porque o Velho Testamento, em todo o tempo, ele profetiza a vinda de Jesus. Ageu estava profetizando que o templo, né, que seria construído, Jesus passaria nesse templo. Jesus andou nesse templo. Jesus pregou nesse templo, a glória daquela segunda casa, porque a primeira foi destruída, agora Zorobabel com Mageu e os homens, mulheres, jovens e crianças estavam reconstruindo. Jesus passou e pregou, e também chegou e destruiu tudo quando eles estavam fazendo ali uma venda, porque ele disse que a minha casa é casa chamada, chamada casa de oração. Então nós entendemos que existe essa profecia Nós poderíamos abrir raízes Como uma árvore Que tem o seu tronco E tem as suas raízes Lógico Quem era eu lá no passado? Um pecador Que não reconhecia os seus pecados Continua o pecador, lógico Mas agora um pecador redimido Poderia, poderia pensar Sim, eu era uma casa destruída e agora estou vivendo numa casa nova, onde a glória de Deus está em mim. Podemos imaginar também que essa glória da segunda casa, amados, nós estamos vivendo num corpo corruptível. Mas quando Jesus tocar as trombetas, não Jesus tocar as trombetas, mas os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, quando eles tocarem as trombetas e Jesus na sua glória, Ele virá e nós, o povo de Deus, seremos transformados para um corpo de glória, poderíamos dizer que esse corpo perecível vai ficar, como é profetizado, vai ficar, vai ser eliminado, e entraremos num templo ou numa casa de um corpo glorificado pelo Senhor… Deus promete a glória da última casa uma profecia de Ageu, revelando Jesus Cristo, que nele a glória seria maior pois quem está em Cristo tem a glória nova criatura é vivendo em novidade de vida somos agora o último templo ou a casa onde habita o Espírito Santo de Deus, amados, eu não sei se o Ministério de Música já ia cantar, ou se foi puxado pela pastora, eu só sei de uma coisa, Deus logo mostrou para mim, Marcos, você está no caminho certo, a palavra que eu te dei, é essa que eu quero nessa noite, quando eles cantaram aqui, meu refrão, agora eu fiquei aqui meio, eu sou tua casa, eu falei, obrigado Senhor, pela resposta, por mover os céus e a terra em favor dessa igreja, dizendo que o Senhor está nesse lugar, confirmando a palavra, que depois eu traria de Deus para a igreja, que a glória do Senhor está agora em nós, já não é mais o templo feito por mãos, mas é a glória estar nesse templo, onde o Espírito Santo de Deus habita, e Ele faz isso, Ele vai confirmando, Ele vai falando, Ele vai orientando, Ele vai direcionando, para que nós tenhamos entendimento, Deus está nesse lugar, Deus está agindo nesse lugar, Deus vai fazer coisas nesse lugar, Deus vai fazer mar... Ele está dizendo para mim e para vocês, na confirmação da palavra, o primeiro cântico, e nós poderemos terminar com o segundo cântico, amados, porque Ele está dizendo, o novo templo que são vocês, o Espírito Santo está em vocês, é em vocês que a glória será manifestada, é na igreja que minha glória será será vista, é na igreja, nós amados, não esse lugar, mas nós que estamos aqui, é em nós que a glória de Deus será vista, Moisés quando entrava ali no templo, na, no tabernáculo, melhor dizendo, que na época de Moisés não tinha ainda o templo, feito de pedras, ouro, somente o tabernáculo, Moisés quando entrava no tabernáculo, todos viam a glória de Deus baixando no tabernáculo. Moisés saindo com seu rosto resplandecente. E é assim que as pessoas nos veem. É assim que as pessoas olham para nós. Amados, nós somos diferentes porque a glória de Deus está em nós. Eles podem somente ver a glória de Deus em nós. Porque o mundo lá fora não pode estar. Porque não são Templo do Espírito Santo De Deus Então amados Somos agora o último templo Somos agora a casa Do Espírito Santo Eis que estou, estou à porta e bato Se alguém abrir eu entrarei E com ele eu e Eu com ele E ele comigo Amados, Deus manda reconstruir o templo Deus manda reconstruir o templo na época de, de Ageu. E entendemos que existia três práticas essenciais no templo. Existia três plática, práticas: oração, adoração a Deus e sacrifício. E nós somos o que agora? Eu estou dentro da mensagem pregando que nós somos o que agora? O um novo templo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amados, se nós somos o novo templo do Senhor, e lá daquele templo antigo existia oração, adoração e sacrifício. Deus está dizendo para mim e para vocês que em nós precisa existir oração. A minha casa é chamada casa de oração. O interessante é que a pastora, domingo pela manhã, numa reunião ali dos, dos obreiros. E dentro de um assunto Dentro de um contexto Ela virou e falou assim O assunto é sério Me chamou a atenção O assunto é sério Você que ora Ore mais Você que ora pouco Ore muito mais E ela finalizou dizendo E você que não ora Ore ore, porque Deus hoje também está confirmando essa palavra, pastora, quando Ele está dizendo, se nós somos templo do Senhor, nós somos casa de oração, e na casa de oração, precisa existir oração, não podemos ser um povo que não ora, ou ora pouco, nós precisamos orar, nós somos casa de oração, templo do Senhor, e no templo do Senhor existia oração somos casa de oração, e aonde há oração, amados, existe milagres, existe perdão, existe harmonia, existe comunhão, nós somos casa de oração, porque nós somos o um novo templo, ou o último templo, melhor dizendo… Do Senhor e nesse tempo existe glória, mas também existe oração. Nesse tempo existe adoração. Estamos na casa de Deus por quê? Porque você está aqui, meu irmão. Porque você está aqui, minha irmã. Olha, você não precisa responder. Porque eu sei você está aqui para cultuar e cultuar é adorar a Deus. Levante a sua mão e cultua esse Deus em adoração. Cultua esse Deus em louvor. Cultua esse Deus, ah, dizendo palavras lindas para Ele eu sou o Teu templo Senhor, eu sou casa de oração, eu sou a adoração a Ti, você e eu somos adoração ao Senhor, é muito mais de, do que virmos aqui prestarmos adoração, eu e você somos o, oração e adoração, terceiro, como eu falei para vocês, o sacrifício, sacrifício, não sacrifício de tolo, não sacrifício de tolo, Deus não recebe sacrifício de tolo, mas Deus recebe que está escrito lá em Romanos, alguém abre aí Romanos para mim? Primeiro versículo do capítulo 12, lê bem alto, sacrifício, metido, né? É metido, né? Nem abriu a Bíblia, por isso que é meu professor. Por isso que é meu professor na escola bíblica dominical. Ah! Não precisa abrir Bíblia, não. Ah, tá aqui, ó. Ah, mas eu quero que você repita, o que eu falei junto com você. sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não sacrifício de tolo peça sabedoria ao Senhor ai Diácono Marcos, ai eu estou com uma dificuldade, eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu avanço se eu recurso, se eu paro não é sacrifício de tolo é sacrifício santo e agradável a Deus Senhor eu estou aqui Senhor Sou pecador, sou falho, mas ser propício a mim, Pai perdoa os meus erros, perdoe as minhas falhas, é adoração do sacrifício, Senhor, olha eu, eu vou a sua casa, olha Senhor, eu vou para o monte, olha Senhor, eu vou para o evangelismo, olha Senhor, mesmo que não, porque está parado o um momento, mas depois nós vamos voltar, Senhor, eu quero viver em sacrifício ó, a sua vontade, eu quero viver em sacrifício, Senhor, ao teu querer e à tua vontade, Senhor, eu me neutralizo, Senhor, eu cesso todas as minhas vontades, Senhor, eu não quero mais nada de mim mesmo, nem desse mundo, mas eu quero Senhor um sacrifício da minha vida que agrade o seu coração fechamos nós somos casa de oração nós somos adoração e nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e nisso consiste a glória da última casa, ou o templo, porque em nós a glória será maior.